0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós temos um convidado muito especial, a nossa primeira entrevista, o nosso primeiro entrevistado do podcast, que é o Arthur Facchini. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar do seu podcast.
0: Obrigado, Arthur. Arthur, para quem não te conhece ainda, faz uma apresentação aí sobre a sua trajetória, né? Por que, que você resolveu estudar esse assunto. Ah, inclusive, desculpa, né? Cometi já um erro aqui. Ah, o nosso bate-papo de hoje ele tem como título a campanha Refor no contexto da luta pela igualdade de gênero. Então, Arthur, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória pra gente.
1: Bom, meu nome é Arthur Facchini. É... Eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de, de, de Ribeirão Preto e atualmente eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia e sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia também. E hoje nós vamos conversar sobre o movimento Eles Por Elas e For que tem sido é, um movimento que eu admiro muito que tenho estudado e também... É, Tive alguma, a oportunidade de alguns anos atrás de, de, de liderar algumas iniciativas locais inspiradas nesse movimento e a gente vai falar sobre isso aqui nesse, no podcast.
0: Ah, legal, Arthur. Para a gente começar, eu acho que seria interessante você fazer uma, uma contextualização, né, para quem até não tem contato com esse assunto, ou para quem já teve um certo contato e, e pretende talvez se aprofundar. né? Fala um pouquinho dessa questão do gênero né? e do movimento feminista, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para nós.
1: Sim. É, bom, como é, é importante para quem estuda gênero e também... É dessa questão do feminismo dizer qual que é o meu lugar de fala então assim como não tem ninguém me vendo é importante é mais importante ainda dizer isso então eu sou um homem branco cisgênero é, eu venho eu nasci no, no interior do estado de São Paulo né tive a maior parte da minha vida vivendo no interior do estado de São Paulo então é, por que que eu falo isso para mostrar onde eu estou localizado socialmente né essa essa localização vai vai influenciar a maneira com que eu vejo o mundo, como com que eu é, interajo com o mundo e a minha experiência no mundo. Então é, é importante dizer isso antes de tudo. Então é, Esses temas de, de feminismo e da igualdade de gênero é um tema que que eu, que eu gosto muito de estudar e, e tenho interesse é, em contribuir positivamente para esse movimento. Eu como homem branco tenho privilégios. É, por ser homem, por ser branco, eu não passo por, por muitas questões do machismo, é, não, não venci o, o racismo, então, é, são questões que, é, por uma questão de privilégio mesmo, é um dever estudar essas questões e participar positivamente da mudança e problematizar o meu ao meu redor. Então, assim, para começar, é, é importante falar sobre a, o movimento feminista e a questão de gênero, porque a questão de gênero ela está presente em todas as esferas da nossa sociedade e no mundo também a violência de gênero a desigualdade de gênero que é enfrentada pelas mulheres tanto no âmbito público como, como privado né dentro das suas casas é uma realidade que ela precisa ser encarada de frente e a gente não pode deixar de, de problematizar essas questões ainda mais nas relações internacionais e no, no direito internacional também que tem o seu tem o seu papel muito importante para para repetir sobre essas questões e, e garantir que, que ações sejam feitas né, em nível global e também em nível local sobre essas questões. Então, rapidamente, o movimento feminista é um movimento que é liderado pelas mulheres, né, e ele vem em busca de transformar positivamente a sociedade né, em combate ao patriarcado, que é a dominação das mulheres pelos homens, né, é todo esse sistema que organiza as sociedades, Coloca as mulheres numa situação de, de submissão, numa situação de desigualdade, de violência. É, é um movimento que começou no século XIX, é, né? ele começa a se organizar assim, e começa na primeira onda com os sufrajetos, pro, com a luta da, das mulheres para garantir o direito ao voto. No começo, esse movimento ele, ele é muito é, mais branco, da classe média, e ele vem vindo com a evolução desse movimento, como qualquer outro movimento. Né, e, por volta da, da década de 60, ele retorna numa segunda onda, assim, trazendo outras questões é, para as mulheres, incluindo cada vez mais é, pautas em relação à igualdade de gênero, a questão da, é, dos direitos reprodutivos, do, do direito ao trabalho. É, e depois vem a terceira onda, trazendo uma, uma, uma perspectiva totalmente diferente, trazendo é, as perspectivas, por exemplo, das mulheres do, do sul global, né, criticando muito essa essa universalização da experiência da mulher, que é uma crítica muito importante, que traz, por exemplo, o feminismo decolonial. Né, e agora a gente está vivendo o que seria uma, uma quarta onda, algo mais é, mais forte, muito mais globalizado, muito mais também das redes sociais, e o movimento Feliz por Elas e parte surge nesse nesse contexto, assim, sabe, galera? E é muito interessante porque é um movimento que a gente vai falar mais à frente, que é um movimento que convida os homens a participar desse, dessa dessa batalha, dessa dessa luta contra a desigualdade de gênero, que é uma questão que todo mundo tem que problematizar. Então assim, super rápido, e superficial assim, porque o tempo é curto, mas é mais ou menos assim
0: que, que se desenvolveu. Ah, legal, Arthur. E tem uma tem uma questão uma questão interessante, né, já para Mudar aqui a pergunta, o nosso, nosso próximo tópico, lembrando que o Estado brasileiro, o nosso país, o Brasil, ele é signatário de duas convenções internacionais muito importantes na proteção da mulher, não é? que é a Convenção de Belém do Pará, também né, o nome oficial, na verdade, é a Convenção Interamericana, é, para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher, recebe esse nome de convenção de Belém do Pará, porque foi concluída né, em Belém do Pará, e na ONU, já para depois puxar o próximo tópico, a ONU também tem uma convenção muito importante, que é né, a, convenção, né, a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, o Brasil também é signatário dessa convenção. Então, aproveitando já que estamos falando da ONU, Arthur, é, acho que seria interessante para quem está ouvindo o nosso podcast que você falasse um pouco ah, da inclusão das mulheres né, na agenda internacional, como que isso aconteceu, e também falar, do, falar um pouquinho sobre a ONU Mulheres. Muitas pessoas não conhecem né, a ONU Mulheres. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, foi, foi uma trajetória assim de inclusão das mulheres na agenda internacional, é, foram várias conquistas, várias é, convenções, várias reuniões assim que foram acontecendo durante os anos para que essa pauta das mulheres é, fosse incluída, né? então a gente tem o primeiro marco da, da inclusão das mulheres na agenda internacional, que é com a Comissão do Estado da Mulher, que né? foi em 1946, e aí foi seguindo, tem uma lista aqui é, de 1951, foi a Convenção sobre a Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de, trabalho, é, igual, de igual Valor. Né? Aqui está falando em, em relação à desigualdade salarial entre mulheres e homens. É, em 1953, a Convenção sobre os Direitos das Mulheres. Em 1957, a Convenção sobre é, Nacionalidade da Mulher Casada. Em 1962, a Convenção sobre o Consentimento para Casamento e Idade Mídia idade mínima para casamento e registros de casamentos, é, em 1975, é, foi a primeira conferência mundial é, do ano internacional da mulher, então foi um grande marco na, nas relações internacionais, principalmente para a inclusão da, das pautas das mulheres nas relações internacionais. Então, a gente tem, é, marcando esse, esse, essa primeira conferência, a gente teve a década da mulher, que foi de 1976 a 1985. Né, trazendo questões de igualdade, desenvolvimento e paz. Teve, que o Danilo mencionou agora, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que foi em 1979 e outras questões que vieram né, em 1980, com a Segunda Convenção Mundial mulher, depois teve uma outra em 1985, é, que foi uma revisão e avaliação das, das realizações da Década da Mulher, é, teve, aí, em 1994, a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento. Em 95 a Conferência Mundial sobre as Mulheres, e aí já começaram vindo as agendas globais. É, essas essas conferências, essas convenções, né, e essas, é, esses eventos globais foram muito importantes para a garantia da, 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 desses esforços, né, para a promoção da igualdade das mulheres, porque são muitas questões específicas que tem que ser trabalhadas e que é, é preciso ter é, diretrizes, padrões, né, para que você garanta o um mínimo de dignidade, liberdade, né, empoderamento dessas mulheres. Então, como mencionei, algumas dessas questões têm a eles trabalham a questão da, da igualdade salarial, tem a, a questão de direitos políticos, né? Então, aqui tem é, muito tem interessante que fala sobre o direito da nacionalidade das mulheres casadas, então isso está relacionado ao direito internacional também, para ter garantias é, para não deixar a mulher desamparada, né, com, é, essas várias opressões que ela que ela sofre na na sociedade em relação à violência, então a discriminação em relação ao trabalho, né, das oportunidades de educação, então todos esses eventos foram criando é, diretrizes, estão criando é, normas, né, e, e caminhos para que essa essa igualdade fosse sendo promovida dentro de cada país, né, através da, da legislação, da mudança de constituições e até mesmo de programas dentro das próprias dos próprios países, para que essa desigualdade de gênero fosse sendo né, minada e que a igualdade fosse sendo promovida. E o mais interessante dessas convenções é que tem essas essas revisões e, e os países voltam né, para analisar qual foi, quais foram as melhoras, quais foram os avanços em relação a essas questões isso é muito importante é, a ONU Mulheres ela, ela surge né, nesse contexto de muitos avanços e, e, é, e muitas reuniões muitos eventos e eu quando fui pesquisar isso na época do, do meu do TCC, eu até fiquei surpreso que eu achei que a ONU Mulheres, ela tivesse há mais tempo ela foi criada em 2010 né, então ela Tá fazendo vai fazer 11 anos agora e ela é uma grande é um grande esforço da ONU né para criar um, uma, uma agência que, que olhasse para a questão das mulheres né e, e das meninas no mundo todo então ela foi uma é uma, uma, uma agência da ONU que ela surge da união de outros de outras é, secretarias né e órgãos da ONU como o Fundo do Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres a divisão de avanço das mulheres o Instituto Internacional de Pesquisa e Treinamento para a Promoção é, da Mulher e o Escritório de Assessoria Especial em Questões de Gênero. A ONU Mulheres é muito importante porque ela está ela tá presente no mundo todo e ela ajuda é, os países né, a, a implementar é, políticas e leis e questões que, que para a promoção da igualdade de gênero, para o empoderamento das mulheres, ela faz um, um, um trabalho muito importante de monitoramento de avaliação nos países, ela, ela promove é, consultorias e eventos e campanhas, inclusive a do um Movimento Eles Por Elas Se que é uma criação da, da ONU Mulheres.
0: Ah, legal, Arthur. E uma outra coisa, né? só, só complementando o que você falou, em relação à, à convenção mesmo da ONU, que é, você falou né, de mudanças, etc. A própria convenção ela estabelece é que os estados signatários devem adequar, né, tomar as medidas necessárias, inclusive a adequação das suas leis internas para, é, visando né, a supressão de todas as formas de tráfico de mulheres, exploração da prostituição da mulher, enfim, de todas as formas de preconceito e violência contra a mulher. Além disso, é, é importante a gente esclarecer também essa convenção, ela tem um comitê, é né? um comitê que fica responsável, é, fica responsável pela, pela pela supervisão, pelo monitoramento, digamos assim, desse, desse dessa convenção, desse tratado. Tô te ouvindo, Arthur. É, e que acontece? Essa, esse comitê ele recebe relatórios dos Estados-membros, né, dos Estados que são signatários dessa convenção, e depois esse comitê faz recomendações a esses, a esses estados. Né. Então é importante a gente ter isso em mente, porque o Brasil já, já se submeteu, né, já, já apresentou. É... Uhum. Oi, tá me ouvindo? Estou
1: te ouvindo agora.
0: Ah, espera aí, estava cortado aqui, não tem problema, ah. é, mas aqui saiu no, no áudio. Então, falha nossa aqui pessoal, então estava falando né Arthur, que o, o, a convenção, a Comissão da ONU ela tem um comitê, né? ela tem um comitê que fica responsável por esse monitoramento do, do tratado, então o Brasil deve encaminhar periodicamente a esse, a esse comitê relatórios, prestando contas, etc. etc. Inclusive, esses, esses relatórios eles estão, é, estão disponíveis na internet, tá, gente? Para quem quiser depois dar uma, dar uma olhada. E, Arthur, fala um pouquinho agora do, do movimento Reforx para gente.
1: O movimento Eles Pra é um movimento que foi criado é, pela ONU Mulheres em 2014, ele teve seu lançamento. Ele é um movimento global de solidariedade que busca é, engajar é, homens e meninos nessa luta por igualdade de gênero. Né? É um movimento que busca, é, com esse engajamento do, dos homens, é, tirar barreiras culturais e sociais que impedem as mulheres de, de, de atingirem seu pleno potencial. Então é um movimento muito interessante que ele surge com essa, com essa proposta, desse convite aos homens, porque a, a, a questão da desigualdade de gênero não é uma questão só das mulheres, né? É uma questão que to, to, toda a sociedade tem que pensar, toda a sociedade tem que trabalhar para que essa igualdade seja materializada em todas essas estruturas de, de opressão e a desigualdade que as mulheres enfrentam. Lembrando que é, a gente tem que pensar em como essas estruturas elas, é, elas atingem de maneira diferente as mulheres, né? a gente tem que pensar nas mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres latinas, né, todas as, as mulheres e, e como é que essas igualdades é, afetam a vida delas. Então é muito importante pensar nessa 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 questão e principalmente envolver os homens, né, porque nós homens querendo ou não nos beneficiamos do sistema patriarcal que oprime as mulheres, né. Então esse é um sistema que a gente tem que pensar e tem que trabalhar e esse movimento ele traz essa, essa proposta interessante e o #reporting ele é uma campanha global né e, e é interessante que o #reporting junta tanto iniciativas da macro política como da micro -política. então por ser um movimento global ele tem é, ele faz parte do sistema ONU ele foi lançado globalmente ele tem é, por exemplo aqui no Brasil ele é chamado de Eles por elas #reporting tem, é, você tem ele em outros países também, e iniciativas é, nesses países acontecem, aqui no Brasil teve, por exemplo, a exposição de arte do, do, do Uniforchi, que aconteceu em outros países também, então são iniciativas é, que são é, promovidas pela, por essa campanha, né pelo sistema ONU, e que vão acontecendo ao redor do mundo, promovendo essas ideias e questionando e engajando mais homens e meninos a participarem desse dessa campanha. O Iparti tem um, um projeto muito interessante, foi lançado também em 2014, é, que é o um projeto que antes era chamado Impacto 10-10-10, hoje é só chamado de Impacto. É, ele busca é, engajar tanto lideranças de universidades, como lideranças políticas e também lideranças de grandes empresas, para que nessas, duas, nessas três grandes áreas, né, da educação, da da economia, do trabalho né, e da política, é, para que eles implementem é, iniciativas concretas para promover a igualdade de gênero nesses espaços. Aqui no Brasil, a gente teve a, a USP como uma dessas dessas dez, é, dez primeiros participantes desse desse projeto Impacto, né, para promover, por exemplo, o, a igualdade de gênero dentro do campus, né, a, a redução da, da desigualdade, e também garantir que o campo seja um espaço seguro para as mulheres, contra a violência. Então, em grandes empresas, você garantir que as mulheres tenham, é, consigam subir de cargo chegar à liderança. Né, a, o movimento feminista trata do, do teto de vidro, por exemplo, que as mulheres não conseguem ascender e chegar a posições de liderança, ou nos no conselhos né, da, das empresas, a maioria é, são de homens e não tem a perspectiva feminista a perspectiva feminina. Então essas questões são são importantes de, de se pensar também e esse, esse projeto impacto é, promove isso também. E na questão da política, né, você é, essas lideranças políticas estão é, promovendo é, novas leis e questionamentos, né, e políticas para para garantia da igualdade de gênero, para redução das desigualdades. É, da, da violência contra a mulher e todas essas as questões que estão então ligadas à, à política também.
0: Ah, legal. E também,
1: o, na questão da, da política é um projeto que incentiva é, iniciativas locais ao redor do mundo. Pessoas como eu e você, a gente pode inspirar no movimento Eles Por Elas e Por fazer um, um evento, é, promover um... É, exibir um documentário, promover uma roda de conversa, né, iniciativas locais, mesmo que, que promovam esses questionamentos sobre a desigualdade de gênero, sobre a opressão das mulheres, qual o nosso papel como né, como homens nesse, nesse movimento? Né? É, então, assim, traz esses dois lados, tanto da micro como da macro política, que são interessantes.
0: E, e aproveitando que você falou disso, é, fala um pouquinho da, da sua atuação aí em Bebedouro, né, onde você, nas escolas, eu acho que é importante você compartilhar essa experiência.
1: Isso. Né? No meu... Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Irlanda e eu... lá foi a primeira vez que eu tive contato com, com o feminismo, né? o que era o feminismo. E eu fiz uma disciplina lá sobre gênero de desenvolvimento, e desenvolvimento e fiquei muito animado assim, com, com essas questões, que eram questões que eu nunca tinha reparado ou refletido sobre. Quando eu voltei para o último ano de faculdade, eu decidi fazer o meu TCC sobre o, o movimento deles por Elas e E durante até o próprio último ano da faculdade, estudando sobre essas questões e notando que não tinha... É, uma, eu não sei como estão agora é, os debates, não, os cursos de relações excepcionais, mas eu via muito pouco desses, dessas questões serem, sendo debatidas e problematizadas. E aí eu pensei em, em, em criar um grupo de estudos, né, inspirado no no movimento pelos Piauí e compartilhar um pouco do que eu tinha aprendido tanto nessa disciplina que eu fiz, mas como também o que eu estava aprendendo pro, pro pro TCC. E assim que eu saí da, da universidade, é, em 2017, né, no começo do ano, eu tive a oportunidade de, de liderar uma iniciativa numa escola estadual, na escola estadual Abelino Manuel na, na minha cidade, de Redouro. É, que é inspirada no movimento da Estrela Ciforgi e que, e que buscava trazer essa, essa conscientização para dentro da escola sobre papéis de gênero, os estereótipos de gênero. Porque tudo é, é muito importante é, trabalhar com a, na, na própria educação mesmo, você questionar essas, essa, essas desigualdades, esses, esses, esses estereótipos que limitam mesmo né, é, os papéis do, dos homens, das mulheres, dos meninos e das meninas né, e das outras pessoas, de, de maneira geral, é, quais são os papéis que elas devem seguir na sociedade, quais são as carreiras que elas vão escolher, né e, e como isso impacta na, na vida das pessoas. Então, esse tipo de debate é importante dentro das escolas, e, e foi, muito, foi uma oportunidade muito interessante que eu tive de trazer esses, esses questionamentos de uma maneira que fosse... É, compreensivo, né? Não falando de uma, é, super acadêmico, né, dessa maneira. Mas trazer para jovens de, de ensino médio, de ensino fundamental, esse, esses debates e foi uma experiência muito interessante, assim. Inspirada no, no movimento infosh e nessa nessa proposta mesmo de trazer é, iniciativas locais para para mudança de consciência, tá? Para promoção da, da igualdade tipo
0: Entendi. E, e se a, a pessoa que, vamos supor, que ouviu aqui o podcast e se interessou pelo assunto e quer ter um pouco mais de contato, o movimento, bom, tem sites, né? Fala um pouquinho para quem quiser ter um pouco mais de contato aí com, com o movimento. Se
1: você ver o movimento global, né? você encontra ele na, nas redes sociais, tem o, o site que é reforship.org, é... O Reforge tem uma, uma, uma estratégia interessante que é você assinar um, um compromisso simbólico com o movimento. Então você pode ir lá e você assina o um compromisso de se tornar um agente da mudança, né? se tornar um Reforge. Então, é, entrando aqui no site agora, eu vejo que tem mais de. Que eu tenho, é no site do Reforge tem. O um site do Reforge é oficial, em inglês. Tem mais de 3.3 milhões de comprometimentos de 4 que foram firmados. né? No Brasil, são 72 mil pessoas que firmaram, firmaram esse comprometimento. E, então, é um comprometimento para se tornar em né para se tornar uma pessoa que, que vai promover no dia a dia a sua... É, a promover a igualdade de gênero, é, se juntar mesmo a esse movimento de solidariedade para mudança positiva do mundo. Então, vocês podem encontrar é, no site do 4 também, e é, eu falo principalmente para, para os homens né? a se engajarem nesses estudos também, a estudar sobre o movimento feminista sobre, sobre o que é igualdade de gênero, porque essa é uma questão que é nossa também, né? nós querendo ou não, como eu disse nós nos beneficiamos do das desigualdades que o o, o movimento patriarcal promove no mundo todo né? nós, nós temos privilégios e é, simplesmente por sermos homens. Então, é um dever mesmo a gente se juntar e a gente questionar nossos privilégios e mudar a nossa postura em relação à desigualdade e à violência. E, e o reforço pode ser uma, uma, uma oportunidade interessante de se juntar a esse movimento global e promover a mudança localmente.
0: Legal. E você, a gente estava comentando sobre isso antes né, da gravação, ah, no seu mestrado você continua estudando a temática. Né? Eu sei que você não terminou o mestrado ainda, mas você pode dar um spoiler aí da sua dissertação, falar um pouquinho sobre as suas pesquisas hoje?
1: Eu comecei o mestrado agora em 2020, né, em meio a essa pandemia, e eu quero olhar para esse movimento, tanto o Movimento Eles por ela se Sinfragia, como também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é outro grande movimento da ONU também, que foi lançado em 2015, O dos 17 objetivos tem um específico, que é a promoção da igualdade de gênero, que é o objetivo 5. Eu quero olhar para esses movimentos e ver como é que se respondem às desigualdades que são estruturais. O feminismo negro, o feminismo decolonial, né, eles, eles nos mostram que as desigualdades de gênero, raça e classe, elas estão todas conectadas, né? Elas não podem ser hierarquizadas e elas são é, estruturais, ou seja, é, é, não é, trabalhando estava lendo um livro da Françoise, é, Verger, O Feminista Colonial, e ela fala, e me faz refletir sobre o, o movimento de faxí, que a questão da desigualdade de gênero não é uma questão, uma simples questão de mentalidade, né? É uma, é uma, não é só mudar uma postura individual, é todo um sistema que a gente tem que mudar e refletindo sobre essas questões, né, me deu vontade de pensar, de refletir sobre esses movimentos que, que eu me engajei localmente, que eu, que eu é, pesquisei sobre, como é que eles respondem, né, essas desigualdades que são estruturais. Eles olham para essas estruturas, né, que são o capitalismo, é a questão da supremacia branca, a questão do, do patriarcado. Como é que eles olham para esses, esses grandes sistemas? Que promovem a desigualdade, que promovem a, a violência e né, a exclusão de muitas mulheres no, ao redor do mundo. E como é que eles olham também, é, pensando nesse feminismo de colonial, para a questão que é, que é bem criticado pelo feminismo de colonial, que é a universalização do, da experiência das mulheres. Então, assim, um movimento global, é, tendo, olhando para o mundo inteiro, como é que é essa. essa essa visão, ela exclui perspectivas, né, é, todas as mulheres se sentem contempladas por essas, por essas, né, essas diretrizes, essas metas, esses objetivos. Então, assim, a minha, minha pesquisa que está tá em andamento, assim, eu quero olhar para essas questões que são, são muito importantes. O é, meu objetivo é, é contribuir positivamente para esses debates e para esse movimento. Eu acho que são iniciativas muito importantes. E não dá para negar é, a relevância da, da questão da igualdade de gênero no mundo e de movimentos desse, desse tamanho também. Né?
0: Sim. Uhum. E é muito interessante essa perspectiva, essa perspectiva que você traz, né, a aplicação, digamos, local das diretrizes, das normas internacionais, porque o direito internacional, tradicionalmente, ele acaba estudando os estados, né, os países. Então, mais recentemente, que os governos locais passaram também a ser estudados no direito internacional. Então, isso, é, seu trabalho realmente contribui muito é, nessa perspectiva, inclusive para o direito internacional. E, e Arthur, assim, a, você poderia dar algumas dicas de livros, de autores ou de autoras que você acha que são fundamentais para essa temática, para quem quiser ter um primeiro contato?
1: Eu acho que eu vou indicar dois livros que eu acho que são muito importantes para entender o, o, o movimento feminista, assim, e algumas das pautas do movimento feminista, é, eu indicaria o Femísia para Todo Mundo, da Bell Hooks, que é uma autora que eu tenho uma grande admiração e que aprendi muito com ela. Ele tá, é um livro bem legal, né? ele fala de maneira bem tranquila sobre o movimento feminista, algumas das pautas, e para quem está começando assim, a, a estudar sobre essa questão, eu acho que é um, um bom começo, assim. E acho que para quem está... É, um livro que fez fez refletir muito sobre as relações internacionais e o que eu tinha aprendido na faculdade, que eu acho que é super relevante também para a questão do, do direito internacional, né, da nossa perspectiva né do, de brasileiros, do, estando no, no continente latino-americano e sabendo da, da, da história, né, do, do colonialismo, da, do imperialismo que a gente ainda tem que enfrentar, eu acho que é um livro interessante que traz é, diversos é, textos de feministas super renomadas é uma compilação feita pela Heloísa Duarte de Holanda, que é o livro Pensamento Feminista Hoje: Perspectivas Decoloniais. E traz muito essa questão da, da mulher, que traz perspectivas também do, é, do feminismo decolonial, o feminismo latino-americano. Se eu não me engano, tem um texto sobre ecofeminismo aqui também, feminismo comunitário são várias dessas vozes da América Latina que estão olhando para si próprias e também para o mundo, sabe? Em resposta a toda 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 essa visão que, que o Ocidente tem, né? Do, do Norte global tem para o Sul e também é, algumas perspectivas críticas a essa visão eurocêntrica e, e branca, muitas das vezes, né, A academia é, 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 teve né, a gente tem como referência muito mais autores brancos do que autores negros e autores do sul a gente mesmo nas relações sociais estuda muito né, a perspectiva do norte global e né, o, o sul global tem sempre uma é, um pedacinho de sua disciplina e então eu acho que assim, esse livro traz questionamentos que podem ser importantes para a gente refletir sobre essas questões também
0: ah legal Bom, Arthur, gostaria de te agradecer por ter nosso, aceito o nosso convite aqui, né? nosso primeiro entrevistado do Direito Internacional em Debate. É, mais uma vez, muito obrigado, espero que você tenha gostado aí da experiência também. Quer deixar alguma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo?
1: Eu queria agradecer pela oportunidade, é, sou estudioso assim, sobre essas questões, ainda tenho muita coisa para aprender, espero ter compartilhado um pouquinho do que eu aprendi. É, agradeço pelo convite e espero que as pessoas se sintam é, motivadas a estudar essas questões e, e tenham esclarecido algumas, algumas dúvidas. E agradecer só. Muito obrigado.
0: Ah, obrigado você Arthur, lembrando né, que nós temos lá no Spotify, aqui no Spotify o podcast uh, e também uma página no Instagram, arroba né, internacional em debate, onde vocês podem também fazer sugestões de temas, de entrevistados. Espero que tenham gostado, então um forte abraço, até a próxima.